0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Balón rojo y blanco el programa de los Chivas Hermanos. Los saludamos una vez más este día miércoles 5 de abril con la previa del Chivas Necaxa. También hablar un poco de la última victoria de Chivas Femenil. Este, agradecer a más de 50 personas que están conectadas en este momento. Esperemos que se unan muchas más personas a lo largo de la transmisión. Son a nuestros compañeros en pantalla y a nuestros patrocinadores a Mundo Android 3.14, a la Isla Alta Cocina del Mar a gallo negro y un bajo 66 en instagram la futbolería de league y a tortas ahogadas el y bueno saludos hasta chihuahua al buen borde luna borre buenas noches cómo estás
1: qué onda mi octavio qué onda Alex? En excelente muy bien aquí con, con ustedes y contento
2: de, de estar de vuelta con, aquí
0: tanto la buen nene hasta monterrey nuevo león nene buenas noches
2: Qué tal buenas noches a todos los chivarmanos que nos están viendo un programa más de balón rojo blanco varonil y pues listos listos para platicar del tema necaxa y a ver qué posibilidades de quién serán los titulares un saludo para borrego bienvenido a borrego alejandro y a ti te
0: saludar al buen alejandro salas hasta guadalajara jalisco la tierra de las chivas qué
3: tal buenas noches Tavo, nene borre pues sí vamos a hablar este de de la previa de, de este sábado que esperemos que sea de, de Gloria Chiva para, para regresar a la, a la victoria en casa que, que ya es necesaria sobre todo para enfilarse a, a, pues a, a buscar los, los primeros cuatro que, que es que en realidad creo que es ahí donde puede estar Chivas en esta temporada yo no veo después de Monterrey a otro merecedor así amplio este quizá la América también porque tiene pocas victorias, digo, pocas derrotas, tiene varios empates, pero, pero yo creo que Chivas sí merece estar en los primeros cuatro.
0: Y bueno, también este, mencionar a la gente que nos ve, que no se vayan, que habrá boletos, tenemos boletos, gracias a nuestros amigos de Tortas Ahogadas, El Zaguán, tendremos un pase doble, este, así que estén aquí atentos, que tendremos una, una trivia para ver quién se lo lleva, este, obviamente por la gente que vive ahí en Guadalajara, en Zapopan, o que tengan planes de ir a Guadalajara este fin de semana, este, aprovechando las vacaciones, ...pues podrán participar por este pase doble. Pero bueno, antes de, de ir al Chivas de Caxa, este, Alejandro Nene... ...pues que me platican de, de Chivas Femenil que ganó 4-0 al, al San Luis... ...le voy a decir Flan Luis, al San Luis de Samayoa... ...que yo les dije en la previa que de visitante su defensa es un asco... ...y bueno, parece que, que tuve la razón este, en esta ocasión. Este Nene lo vio en la tele, Alejandro lo vio en el estadio... ...entonces empiezo con Alejandro que estuvo en el estadio... ...que pudo ver cosas que nosotros no vimos... ¿Qué nos platicas, Alejandro, de Chía femenil ...en su victoria contra el San Luis 4 por 0 de locales?
3: Pues fíjate que, que fue un partido... ...primero, de llamar la atención que fue la peor entrada... este, ...que hubo en, en el Acro, un poco más de, de 3.000... ...ni a 4.000 personas llegamos pues... Por pues el rival pero, yo creo, ¿no? Pues Parte del rival, quizás en esas fechas apenas estaban saliendo de vacaciones... ...la hora, por ejemplo, jugar a las 9 de la noche y si no hay un aunque hay algunas este algo de servicio unos dos o tres este cómo les llaman rondas de, de camiones que bajan al Akron también para poder el llevar a la gente. Te llevan, ¿no? sí este no, no no ayudó pues mucho pero pero sí al principio yo vi un partido en el que Chivas trató de de, de controlar el balón pero pero sorprendió un poquito que que San Luis eh, Femenil estaba presionando un poco arriba, entonces este, Chivas no encontraba muy bien las, la, las salidas, trataban de, eh, dentro de lo que podían eh, Natalia, Ventura y Robles, en medio campo de, de San Luis, poder este, evitar eh, la salida limpia de, de Montero, o, con Montero, Jaramillo y, y en este caso Iván González, que, que también... Creo que también este, al principio le, le pesó un poquito el, el, el juego en ese aspecto por, por la juventud, lógicamente era apenas su, segundo, su segunda titularidad después de, de Gallos Blancos. Pero después se, este, hizo uno, un movimiento, este Pato, pues eh, de, de que ayudara un poquito más Rubí Soto a, a Iván González y, y se llegó a tener ya, ya pleno, pleno dominio. Eh, la cuestión fue que también el, el, en el partido no no este no no cayó el gol este sino hasta el minuto 30, 30. Uh -huh. con uh, por medio de una gran jugada de, de Jaramillo filtrándole el balón por el lado izquierdo a Gaby Valenzuela y Gaby Venezuela pues nomás este tuvo que que este, angular el disparo un poco para que para que la arquera Buenfil no pudiera alcanzarlo pero antes hubo y después de eso hubo un penal un penal que le que la verdad era inexistente este, que aparentemente había, había tocado una de las defensas de San Luis eh, Pero bueno, como dicen en algunos casos, justicia divina eh, Caro Jaramillo la quiso colocar eh, Le cambió el disparo a, a Buenfil a, a su mano a su mano derecha ya se lanzó a la izquierda y, Pero el balón iba, iba le pegó muy abajo y, y el balón fue a dar al travesaño eh, no sé si quieras tú platicarnos ahí el segundo tiempo, Nene, para, para Nobro. Ah, ah, no,
2: básicamente, pues, eh, como bien comentabas, el primer tiempo fue algo complicado a los primeros 30 minutos para Chivas Femenil por la presión alta, pero al segundo tiempo ese, esa presión obviamente melló el, el físico de, de, de las jugadoras de San Luis, y, y ya sabemos que Chivas eh, aprovecha esas situaciones, eh, en este caso Caro Jaramillo, Gaby Valenzuela, y luego metes a la flash, este, como, como cambio, que viene, que viene trove
0: eh?
2: eh. no hombre, todos golazos, lo ¿no? que más podemos decir, eh, de hecho fue la jugadora del partido, no, no era más que destacar que era algo, que la verdad, eh, tenía pensado presupuestado un 2-0, pero ya un 4-0, ya no lo veías venir, de hecho por las actividades del primer tiempo, pero ya el segundo tiempo, la verdad que San Luis se desfondó en la, en la, en la defensa, y, y, y terminó culminando un dominio amplio en cuanto a posesión, tiros de gol, eh, centros, eh, vamos, hasta pases y, y, y pases de precisión. Básicamente, Chivas con, eh, afianza más su, su, su situación. Lo interesante es que eh, los debuts, estimado, bueno, debuts, no, no debuts en, en cuanto a que hayan jugado antes, sino de que. continuidad, ¿no? De las menores. Exacto, una es que Katia, Katia, uh, Martín, Katia Martínez este, inició como central, eso era lo interesante, que, que ya no lo te, que la tenía muy relegada y pues ahí tuvo una participación, yo diría decente Alex, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues buena, decente, no destacable así, pero era práctica y a Ivón bon González sí le costó un poquito más trabajo, pero en general he, he de decir que, que fue un buen segundo tiempo y había que sumar minutos a las jóvenes y lo lograba, en este caso Pato la verdad no era un partido tan complicado en segundo tiempo, y se sacó el resultado
0: pero bueno, ahí Chivas se coloca en el segundo lugar de la tabla general, después de, de esta victoria 4-0 contra San Luis este, el tema de dicho de Cervantes, Alejandro, qué me platicas ya, la, este, se imágenes de ella entrenando, verdad?
3: sí ya este eh, ya inició entrenamientos después del partido del jueves les dieron el fin de semana libre a las jugadoras pero el lunes se presentaron y este, ya vimos a, a nuestra Licha Cervantes de regreso y que como bien dice Nene, junto con esta Ivón González y, y ahora Kimberly en Galicia que bueno, hay que ser también sinceros en ese aspecto, ellas dos están siendo opciones eh, del Pato gracias a, a las lesiones desgraciadas, desgraciadas lesiones de Celeste y de Ana Camila entonces creo que ellas ellas este van a tener que eh, como volantes, como medios volantes y ofensivos, Kimberling que, que también puede jugar como, como una segunda nueve y Ivonne González que es una mediocampista o interior o volante muy buena, este pues van a van a hacer que, que mejore que mejore mucho este sobre todo terminar con los minutos que, que les hacen falta todavía este, un poquito más de 350, algo así, 350 y tantos minutos para terminar con ello, y vienen partidos este, interesantes que en los que podría jugar Licha, no me gustaría mucho contra León, porque todavía está ahí la Wood Bravo, que es una Argentina muy muy, muy este, trona, entrona y de mucho contacto, este, ya no está Núñez, pero pero yo creo que, que Licha puede ver algunos minutos, ya quizá con un marcador eh, a favor, este, de jugar aquí en el 17 de abril en, en el ACRO, sin duda, para, para que vaya agarrando ritmo, sobre todo para la liguilla, porque es donde la vamos a necesitar mucho más.
0: Perfecto, pues gracias a Nene y a Alejandro por su reporte de Chivas Femenil. Y bueno, ahora sí, pasando a la previa del Chivas Necaxa, este Bora Luna, pues de haciendo memoria de lo que han sido estos vuelos, ¿hay algún partido que tú recuerdes entre Chivas y Necaxa? O algún gol, algún yo, jugador que haya estado en ambos equipos. Yo recuerdo contáticos.
1: mucho un gol de Carlitos Fierro en Aguascalientes.
0: ¿Cómo fue? ¿No te acuerdas? Este. Mande. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el gol que estoy tratando de recordar? Uh,
1: según yo, fue por la banda izquierda, que de hecho traemos el jersey negro, recorta y le pega casi entrando al área. Fue un muy buen gol de Carlitos Fierro. Fue casi al último de acá, antes de que se fuera a ir de del equipo. Fue uno de los goles que más yo le recuerdo a Carlos Ferro, y fue contra Necaxa.
0: Ok, yo recuerdo mucho uno de Omar Bravo, este, con un uniforme azul, que la prensa de bolea bien, bien sabroso. Este, fue por ahí de 2006. Me parece que el torneo que fueron campeones, de hecho. Este, Nene, ¿tú qué recuerdas de, de Chivas y Necaxa? ¿Algún partido en especial? Este, algún gol?
2: No, ya, ya tengo muy mala memoria para los, para recordar los, los partidos, pero lo que yo sé es que tenemos bastantes años en que Necaxa no es posible ganarlos, y o sea que no nos ganan, desde hace bastantes sí. años, entonces eh, la verdad, este esos son los buenos recuerdos, recuerdos de jugadores de, de Necaxa, la final que nos ganaron, cara. Esa es la que más me da. Eh, ahí es donde iba, <risa> ahí es donde iba. Porque Alejandro
0: Salas, que tiene buena memoria, me nos va a platicar, pues, qué, qué fue lo que sucedió en esa final. Que pues, veníamos de, de ganar ese campeonato del el 97 y después, planteadamente, Alejandro en casa perdimos. ¿Qué pasó esa final?
3: Híjole, bueno, nomás para redondear y para que digan que, para que no digan que soy eh, siempre anti anti Inge ni anti Chofis. Ha metido dobletes, ¿eh? En Aguascalientes, los dos. Los dos, ¿eh? entonces este eso es, los recuerdo pues por eso porque porque veía no veía tantas este, digo pues un, un dominio eh, por ejemplo 4-0 que fue que fue precisamente la temporada la, pasada, la temporada pasada y, y hace como uno, uno o dos años con la Choffis este también metiendo un par de goles ahí eh, muy a su estilo no llevándose los rivales y haciendo muy buenos goles, pero bueno, hablando de ese invierno 98, que para maldición también del Atlas digo del Atlas, del Necaxa que, que fue su última, la última ocasión en que fueron campeones este pues es de, de tristes recuerdos yo digo para Chivas y para todo Jalisco, porque en esas, en esas finales de invierno 98 eh, le ganaron a, a los Tecos y le ganaron al Atlas antes de llegar a, a la final con, con Chivas y, y pues fue un partido, la verdad, eh, Chivas por por el la, los jugadores que tenía en ese tiempo, como, como Pablo César Chávez, como Joel Sánchez, Claudio Suárez, este, Alberto Coyote, Ramón Ramírez, Jesús Arellano, Luis García, Ricardo Penales, digo Ricardo Pena Peláez, y Manuel Martínez, este y, y este Martín Zúñiga, pues, entre ellos, eh, pues eh, se veía. Se pensaba que, que se podía ganar desde antes. Pero ya lo platiqué en alguna otra ocasión que cuando llegamos al estadio este se percibía, yo pensaba que iba a haber mucha algarabía, si sí había gente este, ahí platic, platicando, echándose su torta antes de entrar al estadio y todo, pero, pero había un aire como de como como no sé, se sentía se sentía algo 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 negativo. ¿Saberbia?
2: Oh, no. sí,
3: quizá había como demasiada confianza, demasiada okay. confianza, porque, porque decían que el Necaxa, pues nomás lo único que tenía uno que librar, pues era los hachazos de Sergio Almaguer, de, de Marcus López, de montesdioca que se cabrón también, y Chava Cabrera, que son unos, eran unos toros. Todavía era? estaba, todavía
2: estaba Aguinaga, Aguinaga y este Sí, Aguinaga,
3: Chepo de la Torre, mm. estaba Zárate. Carlos Hermosillo ah, y Sergio Vázquez el que nos el que nos terminó uh -huh. de magullar. Pero pero este, el partido fue muy bueno en el primer tiempo porque Chivas pues luego luego ya viendo el 0-0 que habían logrado en el Azteca, pues aquí decían fácil, aquí fácil lo ganamos. Y hubo y hubo este, jugadas muy importantes, una que falló Luis García en un centro en área chica que la que la cabeceó hacia abajo. Y, y, y este le votó sobre el travesaño a Adolfo Ríos un, trave, un travesaño de un tiro de Manolo Martínez, otro poste de un tiro de Claudio y, y desde ahí empezó la gente a, a alimentarse de esa desconfianza porque se llegaba, se llegaba, se dominaba y no se podía ganar entonces llegó hasta el segundo tiempo ya al minuto 58 cuando en un tiro de larga distancia y yo digo ah no, primero antes en el primer tiempo hubo un penal que le hicieron a, a a este a, a nuestro nuestro tiburón en, un, en, en una jugada ofensiva de Chivas. Y ahí este, también la gente se dio mucha cuenta de la desconfianza porque Luis García era el tirador oficial y no lo quiso, y él no quiso tirar. Le dio sí, el balón no, no. A, a, a Coyote. Y ya ahorita, y ya viendo este el penal de Coyote, Coyote lo tiró bien, pero Adolfo Río se adelantó como ya, ya tenía to, medio cuerpo afuera este, de, la, de la línea. Y, y se había tirado bien para el lado donde era su lado su lado izquierdo, y este Coyote lo había tirado al lado derecho, pues de la portería, la, la detuvo, y, des, y, ahí, y después vino el tiro de Manolo Martínez, y luego vino la falla de Luis García, y empezó a, a, a haber desconfianza, en el medio tiempo la gente, los chivas nos miramos unos a los otros, y decíamos, ¿qué es esto? ¿cómo es posible que no, que no vayamos ganando? esto era para ir ganando ya 1-0, 2-0 3-0 y en el segundo tiempo, en, desgraciadamente, en un disparo lejano de Salvador Cabreras, en la, en la que van consintiendo, tanto los centrales, Joel Sánchez como Claudio Suárez, porque iban con marcas, iban con las marcas de Hermosillo y Vázquez, el disparo no llevaba gran cosa, pero el Pulpo Zúñiga se lanzó sí. muy tarde, y toca el balón, pero ni siquiera angulado, ni siquiera angulado iba, se le cuela, y es el 1-0, Vuelven, vuelven las Chivas a tratar de atacar pero ya es, se veían un poco desmadejados esfuerzos individuales de, de Arellano, de Ramón este eh, Ricardo Peláez se tiró prácticamente como un extremo eh, Luis García no sabía qué hacer sacaron a, a Manuel Martínez no recuerdo quién entró, quién entró de cambio por él pero ya no pudieron y en un error, en, en un saque de banda controlado de Chivas pierde el balón precisamente nuestro eh, pues nuestro tiburón, eh, le deja el balón a, a Carlos Hermosillo, Carlos Hermosillo deja nomás que recorra tiburón, que recorra Claudio Suárez, y este, le toca el balón a, a Sergio Vázquez al minuto 43 y acaban con el sueño. Mucha gente se fue, eh, de, de los, el partido duró hasta los 48, 49 minutos, y en el 43 fue el gol, a los 49 minutos ya había medio estadio, se había ido de la, de la tristeza.
0: Qué mala onda, ¿no? Porque no era un marcador tan difícil de pues, darle la vuelta, ¿no?
3: Exacto, exacto, era un gol. Era el uh -huh. gol. No, no recuerdo si en ese tiempo estaba la regla del gol de visitante.
0: No creo sí. que en la, en la final, no creo que no. Creo que ¿Sí? no. ¿Sí, Nene? ¿En la final?
2: Ah, es que eso lo quitaron cuando fue la final de Necaxa. Ah, no tienes razón. Final de no, Necaxa pero según se, se, se usa en, en cuartos de ¿no? final
0: y ya en final en fin, los quitaban, ¿no? No,
2: la quitaron a partir de Necaxa Celaya, ya me acordé.
0: Ok. Pues bueno, agradecerle ya a Alejandro que nos apoyó con, con eso. Este, recuerden que va a haber boletos, así que no sean no se vayan, sean pacientes. Pero también este mencionarles que tenemos también otro regalo de otro patrocinador que es la futbolería de League. así que la gente de aquí que está en, en Twitter, les les comparto para que Sigan participando. Nos están regalando una gorra retro, muchachos. este Ya por ahí vi que el, que el Borra Luna ya se anotó para participar. Este, pero sí, les vamos a dar de aquí hasta el próximo lunes para elegir al, al ganador. este Y pues bueno, ahí están las bases. Simplemente sigan nuestra cuenta de Twitter. Denle retweet y like a la publicación. Comenten con el hashtag Balón Rojo y Blanco Regala. Y sigan nuestra página de Facebook. Ahí dejamos el link. Entonces ya con eso podrán participar por una gorra retro. Este, ahí están dos modelos, ustedes eligen la que ustedes gusten, entonces para que ahí este, participen, y obviamente nos apoyen siguiendo nuestras redes sociales. ¿Algo decías Alejandro Salas?
3: Una cosa, nomás dice, aquí ya está en cuanto a la final, un empate global, luego del juego de vuelta, sería dirimido con dos tiempos extras de 15 minutos, y mm. había gol de oro. Pero si no, había gol en esos tiempos extras, en esos dos tiempos extras, había penales. Pero sí, como dices bien, no eran, no eran los, los goles, era global ya. Solamente hasta la hasta la semifinal si valía la posición en la tabla.
0: Nene, platícanos dónde vas a ver el partido de Chivas este próximo sábado que ahora será a las 7 ¿verdad?
2: Correcto. Bueno, a, la cinco, no. No, pues, a las cinco, ah, ¿ok? No, a no las, pues sí, vamos a, a, a... Las
0: cinco ¿verdad? Exacto. A las 7 de octavo. Sí,
2: sí. De aquí, es, es, es que estás liado con el tema del cambio de horario, que a mucha gente le afectó sí, sí, con sí. el celular. <risa> bueno, pues yo lo voy a ver en donde más en Mundo Android. Eh, baloneros, lo podemos ver en Mundo Android 3.14. ¿Cómo? Pues ya eh, pueden, olvídense de, de contratar Vix Plus, eh, Fox Premium, eh, HBO. No se preocupen, contacten a nuestros amigos de Mundo Android, y pueden ver todos los partidos, todos los deportes, todos los eh, programas deportivos, con, por ejemplo, con el paquete Sky Soccer Plus, ese, ese, ese paquete está especializado en temas de fútbol, básquetbol, NHL, NFL, NBA, WWE, y diferentes eh, programas deportivos, con el cual ustedes, si ustedes contratan con nuestros amigos de Mundo Android 3.14, 81 10 75 92 41 repito 81 10 75 92 41 los contactan y hay dos opciones una que adquieran con ellos su Fire stick de H hd en mil pesos y que van a obtener tres meses gratis de activación de cualquier paquete o si no si ustedes tienen la mejor smart tv como tipo 4k Pueden adquirir el Fire Stick 4K por $1,100 pesos, si mal no recuerdo, sí. y también le van a dar tres meses gratis. Con lo cual, póngase a pensar que se puede amortizar o se están ahorrando cerca de $600 pesos o hasta de $350 pesos por durante tres meses. Está muy padre. Ustedes pueden escoger ya sea Sky Soccer Plus o LAM TV que está especializado en series o películas, o One Prime o la que está mejor que Pop TV. Entonces, contáctanos a nuestros amigos de Mundo Android 3.14 por WhatsApp, los atienden de inmediato y les pueden activar... ¡Échame el, número, el mandar, número! Ahí va, al 8110... 8110 759241.
0: Es muy importante que mencionen a Balón Rojo y Blanco, obviamente, para que les hagan su descuento a la hora de Correcto. que ustedes hagan la compra de su aparato con ellos. Este, entonces, pues, bueno, aprovechando de que Chivas juega el próximo sábado, cuando la cae solamente por VIX Plus en México pues pueden aprovechar esta opción para que ya no tengan que batallar este, con nuestros amigos del mundo Android 3.14. Y bueno, hablando de jerseys de fútbol, pues yo les recomiendo que vayan con nuestros amigos de la futbolería del League. La mejor tienda de deportes en Guadalajara y Zapopan con sus dos sucursales. Ellos tienen pues este, los jerseys de local, de visita, alternativo, a un mejor precio que en otras tiendas. Y aparte, mencionando bueno rojo y blanco, recibes un descuento adicional. Lo mejor todo es que también ellos tienen una línea de jerseys retros ...de diferentes épocas... ...entonces para que son coleccionistas... ...es muy buena opción... Este, ...simplemente es la tienda para los que amamos el fútbol... ...tiene venta de originales... ...nacionales e internacionales... ...zapatos, short, calcetas, espinilleras... ...accesorios de portero... ...y todo lo necesario para la práctica del deporte... ...más hermoso del mundo... ...contamos con fabricación de uniformes... ...desde 349 pesos... ...que incluye camisetas, short y calcetas... ...su este, matriz está en Avenida Cruz del Sur... ...número 2398... Y su segunda sucursal en plaza ubica San Isidro Local 206 en Zapopan, Jalisco. Su horario es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden que ellos tienen envíos a toda la República Mexicana, así que los pueden contactar, contactar en su página de Instagram, en Facebook o en sus números de WhatsApp que están ahí en pantalla. Pues bueno Vamos a leer algunos comentarios. Aquí empezamos con Dani... Danny Chun dice, saludos desde Boston. Y arriba, La Chivas. Mira, hasta, hasta Boston. Massachusetts. Ahí dónde donde están los, los Patriots. Los Patriotas de Inglaterra. Este, después seguimos con Edgar Hernández. dice arriba, La Chibonas. Aquí saludos, buen Car Aquí, Carlos Ramírez dice, saludos. Y éxito a la flota.
2: Saludos, Charlie.
0: Después, Miguel Ángel dice, saludos. Buenas noches, hermanos. Alex, Salas, Tabo, Nene y Borre. Saludos para todos. Todos, dice el buen Miguel Ángel. Este aquí, Pedro Domínguez, soy Chiva de Corazón. Ah, pues ya somos cinco. Aquí todos somos Chivas de Corazón. Aquí esto es usuario que se llama HS Vent. Dice: Hola, buenas noches. Es Vent. Este, aquí, Miguel Ángel Navarra y dice: Tene Tavo, ¿cómo le fue a sus palancas FC? Ja, 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 ja. <risa> Gózala, Miguel Ángel. Hoy tengo que ganar, así que, que gózala.
2: Pobre, ya, ya, está, ya está descartado Miguel Ángel para el sorteo ¿eh? <risa>
0: ya,
3: ya no vamos a eh, y ya no vamos a mandar vamos a mandar siempre de corresponsal aquí de, de parte de Balón Rojilanco a Tavo, porque fue eh, este un este, el buen chullazo para allá y pues le fue mal, se aventó un viaje largo ¿no? creo que también fue con su hija ¿no? un viaje Madrid, sí. Barcelona eh, pues fuera de este partido ojalá que si se queda hasta el domingo este Pues que vaya a ver también al, al Barcelona contra Girona, a ver qué tal le va. Ver.
0: Aquí Laura Jacobo dice, hola, hermanos, saludos, saludos a nuestra amiga Laura. Saludos, Laura. Saludos, Laura. este Y bueno, recordarles que dejen su like, que nos compartan, que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y también los que nos puedan apoyar mandando sus esta, aportaciones, todo se reinvierte este, en el canal, así que también nos, nos pueden apoyar con, con eso. Y también Alejandro, a, la, a los que quieran salir en el canal, o sea, que patrocinadores nuevos que manden un correo a balón arroba y les podemos dar seguimiento.
3: Exactamente.
1: Sí
3: ya, ya
0: está, se está cocinando algo nuevo, se está cocinando. Todavía no les voy a dar nombres, pero algo se está cocinando pronto, así que ahí también nos pueden contactar los que estén interesados. Este, Edgar Hernández dice, yo sí quiero ir a ver a las Chivas. Tengo un buen que no voy por el trabajo. Ah, pues ahorita voy a mandar este, la trivia. De una vez le voy a decir la trivia. este ¿Cuál ha sido la mayor goleada de Chivas a Necaxa, les voy a dar una, una ayudita No fue la del torneo pasado eh. Es la única ayuda que les voy a dar Me tiene que decir este El marcador, el torneo Y los anotadores Entonces la primera persona en Guadalajara, en Zepopano, en sus alrededores O que venga este fin de semana Por vacaciones a Guadalajara Que quiera al estadio Que comente aquí ¿Cuál fue la mayor goleada de Chivas? A Necaxa, el marcador, el torneo Y los anotadores Entonces este pues ya a ver quién es la primera persona que gana en esta dinámica.
2: Ahí más, ah, como aclaración, estimado Otavo, el partido sí es correctamente a las 5 de la tarde, lo estoy checando en la página de la liga.
0: Sí, a las 5 de a las cinco cinco de cinco. De de México. Perfecto. A las 5 y desde aquí te brinco. A ah, Rana René dice, buenas noches, saludos a todos, hablando de la final de Chivas Necaxa, el se fue día después del anuncio de Ramón Ramírez al América. Ah, sí, sí. Muy difícil ese diciembre del 98. ¿Cierto, Alejandro Salas? El, el ¿No día fue después de la final... Esto? No no me acuerdo mm, sí. no. ¿Se, se, ¿Se accidentó el mismo día que lo transfirieron en la América?
2: No, no me acuerdo ¿Pero no fue ese año que nos accidentó?
0: ¿O Puede cómo, ser, cómo? pero oh, de pues, que es el pues. mismo día que lo transfirieron no, no creo
2: Hubo oh, pues, un accidente, pues. sí,
3: pero no recuerdo en qué año fue oh, okay. Pero era cuando ya era Jugador de la América, creo Ah, ya No estoy seguro, eh ahorita lo checamos
0: Pero sí, imagínate o sea ¿Cómo, cómo, cómo sentiste tú, Alejandro Salas este Ese momento de que denuncian Aramón Ramírez como jugador del América después de que pierdes la final?
3: No, pues, imagínate, o sea... Eh,
0: mal timing, término,
3: ¿no? ¿Sí? ¿Sí, dinos?
0: No digo, mal timing.
3: No, no, mal timing, y, y es que fue cuando, en el momento en que, en que la promotora empezó a decaer, pues ya, ya empezaban a tener problemas después del campeonato, eh, no, no habían resuelto, este habían gastado demasiado en, al inicio... Eh, cuando se trajeron a Turrubiates, a misel Espinosa, a, a este, alguamerú García y a varios jugadores que, que pues la verdad este, hacían ilusionar pues la, y, y pensar en, en esos precisamente superchivas que les llamaron en, en aquellos tiempos, pero, sí. pero fue, fue para recuperar porque, porque este Mex Club este, se vino para abajo, también hubo problemas con con lanquenao creo, allá en Monterrey ¿te acuerdas, nene? Sí. <ríe> Entonces, este eh, pues empezaron a, a caer un poquito eh, por las cuestiones este, económicas ahí de, la, de las empresas, la empresa sobre todo la aceitera y, y acá de seguros, de, de banca Confía y, y demás, ABA, y lo no? que hizo fue recuperar, va 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 sí, cierto, que era también uno de los patrocinadores de Chivas en, en, en aquellos tiempos, entonces pero fue para recuperar dinero, mal timing y, y mala gestión, yo digo al final de, de, de Martínez Garza, porque tuvo que prácticamente... Este, el equipo dejárselo a, a regresárselo a la directiva y una directiva que no estaba preparada para, para recuperar al equipo
0: Bueno pues este ahorita este, les voy a compartir algunos datos de Chivas y Necaxa Borre qué me platicas del, del rival el Necaxa
1: Ay, Necaxa es un equipo realmente te podría decir que da unas de cal por otras de arena es un equipo que tiene muchas dudas a la defensiva. Pero fíjate que Necaxa tiene jugadores interesantes. Es un equipo que siempre se hace con la pedacería de los demás y le saca buen jugo. Entonces yo creo que va a ser un partido cerrado. Si Chivas tiene... No sé si es antes del minuto 20 o 25 cuando nota... Y eso le hace que no pierda. Pero, este, si Chivas no anota temprano, se le puede complicar, la verdad. O sea, es un equipo fácil Necaxa. Porque siempre se le complican partidos hacia Chivas.
0: Mira, te interrumpo porque tenemos ganador del pase doble, Alexis Miranda. Dice apertura 2007, Chivas 5, Necaxa 1. Con doblete uh -huh. de Bravo, Pato Araujo, Héctor Reynoso y Gaocho Ávila. Pues mira, el Pato Araujo también metió doblete porque primero remojó. Ahí en el partido después con Angélica Fuentes. Entonces, llevó su doblete. <risa> <risa> el pastor, <amigo. risa> Entonces, pues ahí está el ganador, Alexis Miranda. Alexis Miranda, haznos favor de mandarnos un mensaje en nuestra cuenta de Twitter. Este, este para mandarte los boletos. ¿Y es de Guadalajara? ¿Es
2: de Guadalajara?
0: <risa> pues ya te dije, no importa que no sea Guadalajara, pero si vaya este fin de semana a Guadalajara, este, obviamente usted tiene que mandar una foto de, de su identificación. Entonces, ahí dice dónde vive. Pues bueno, ahí está Alexis Miranda, el ganador del pase doble cortesía de tortas ahogadas el zaguán gracias por participar sí, bueno, ahí tenemos este nene, yo encontré pues, la que
3: yo encontré el dato de ramón ramón estaba en tigres
0: ¿Y la en que con
3: américa no funcionó más que un año
2: sí, se fue para allá. El 2000,
3: en el 2000 se fue a tigres y en ese y él estaba aquí por cuestiones pues de negocios familia que lo que lo y, e, iba a tomar un vuelo para regresar a monterrey de aquí de, de guadalajara y desgraciadamente chocó y, y este pues toda la familia que iba en, en, en el Dodge, en el carrito eh, con el que chocó Ramón, pues fallecieron.
0: Pues bueno, ahí tenemos este, en pantalla los últimos partidos entre Chivas y Necaxa y además pues todos los partidos que se han jugado, este, estos en torneos cortos, eh, de, de, que fue el 96 para acá me parece, cuando se instalaron los torneos cortos y solamente son partidos disputados en Guadalajara, no todos los partidos, este, que son 24 en total, 10 victorias para Chivas, 7 empates y 7 derrotas para el Necaxa, y bueno, ahí te, perdón, para Chivas, y tenemos los últimos partidos, Nene, ¿qué platicas de cómo ha ido el Necaxa últimamente contra Chivas?
2: Hay que no, ser claros, claro, este está, ya. Sí. hay que ser claros que Chivas tiene dominio sobre Necaxa, eh, en, en estos últimos partidos, lo, lo hemos repartido, no ha perdido, eh, sigue siendo eh, invicto, eh, y creo que sería impensable que, que Chivas perdiera... Eh, contra Necaxa, aunque hay que decir que tiene ciertas eh, jugadas o jugadores que pudieran hacer algún tema que nos pudiera preocupar más con, con, con las fallas que ha tenido nuestros ahora sí que más nuestros fallas, nuestros centrales que eh, no tanto el tema que Necaxa sea tan peligroso Tavo, no sé si estás de acuerdo conmigo peligro, peligroso, son nuestros,
0: nuestros propios defensas
2: exacto, ese es el tema y el portero, el
0: eh, eh, jugar sin portero sí. se también
2: porque el último partido contra, contra Santos, pues sí le estuvieron tirando algunos disparitos ahí a Acevedo, que estuvo sacando por ahí, pero nada complicado, de hecho Exacto. empataron con Santos, pero sí hay que tener nada más ahí precaución con esos disparos, eh, básicamente, Tabo.
1: Es que también, ¿También? es engañoso, porque viene de jugar, estaba pues aquí le pusiste contra Mazatlán, contra Juárez, entonces, sus últimos tres partidos... No ha perdido, pero contra quien jugó. Contra Tigres, perdió 1-0. O sea, es un equipo eh, raro en sí, porque no puedes decirle que sube o baja, es irregular, simplemente.
0: Exacto, y son dirigidos por Delini, por que este muchos piensan que el Negaxa contra Chivas este, se van a ir a encerrar, que yo lo dudo por lo que he visto de le, Delini. De no es un técnico defensivo, le gusta pondrear el juego al ataque, este, juego por vertical, de brincar, de brincar líneas, entonces no creo que. No creo que se vayan a encerrar, la verdad, porque aparte pues están... Están en el lugar número 13 del de, de torneo, entonces también Necaxa está urgido de puntos. Entonces pues ya a estas alturas del torneo tampoco te pasas el lujo de venir este a, a encerrarte cuando tienes que pelear por, por el repechaje. Entonces creo que es un partido el abierto. Pero es que si... Que si
1: Necaxa que que si gana se puede ir hasta el noveno puesto, pues, si se combina Entonces se mete a la pelea. No se va a ir a echar atrás.
0: Es lo que yo, es lo que yo no pienso, conviene. ya estas alturas del torneo ya es difícil... Uh -huh. Este, Echarte atrás cuando, pues tienes la urgencia de sacar los tres puntos. Este A ver, este, Nene, ayúdanos con los, con los datos que les preparé aquí. Nene. Por supuesto.
2: Uh -huh. En remates está Chivas con 130 en Necaxa 97. De esos remates, remates largo arco hay 52 eh, contra Necaxa de 27. En cuanto a la posesión, pues Chivas tiene 47% y Necaxa el 42%. Eh, los goles a favor son de 19 eh, de Chivas y 14 de Necaxa. Goles en contra pues están parejos, ahí ese dato no, no me agrada tanto. Eh, mejor jugador, eh, Víctor Guzmán con 5 goles y mejor jugador Necaxa, Edgar Méndez, que es el, entiendo que, que es el delantero. 5
0: goles, se le 5 goles, español.
2: Exacto. Lugar de la tabla, eh, pues sexto y terceavo eh, puntos 22 y 13 y pues la que es el costo de plantilla estamos hablando de, ¿cuántos? 65 millones de euros, eh, uh -huh. contra 26 de, de Necaxa, a, aquí nada más el tema de, de Necaxa, y sí, como bien lo comentaron, nada más hay que tener cuidado con, precisamente con, con Méndez, como bien comentaba, no ha perdido Necaxa, pero contra qué equipos, ¿no? Aquí uh -huh. el tema, y dices que no se te va a encerrar, recuerda que también tienen por ahí varios jugadores que mejor traen por ahí, eh, eh, la, 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 la astilleta torada como Van Ranking, como Alexis Peña, eh, que pudieran estar ahí. Eh, 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 pero fíjate, o sea, Alexis Peña echándole... es, de lo, es
0: de lo mejorcito que tiene en para que veas de cómo hecho, están.
2: De hecho, de hecho, eh, entonces pero básicamente pues ahí te... esperemos que no esté tan complicado, pero no va a ser tan fácil para Chivas. Lo interesante, como bien comentaban, es eh, los primeros 20 minutos que ya sabemos que Chivas es intenso y ojalá se logre algún gol de manera inmediata, ¿no?
0: Durante el torneo han usado el, el 4-4-2 en su mayoría Este último partido contra Santos que empataron 0-0 Cambiaron de 4-4-2 a 4-3-3 Pero sí, lo, este, por lo general han usado el, el 4-4-2 Pero como te digo, no, no es un equipo que se vaya a encerrar atrás este, Tampoco es un equipo que, que toque mucho el balón Ellos tratan de, de saltar líneas hasta De, de llegar allá con, con sus delanteros Allá con, con Méndez, que es el, el goleador Entonces, pues ahí este, ahora otra vez igual si que contra el Atlas me gustaría iniciar el pollo briseño, pero vamos a ver este qué sucede. Pero ahorita que ya sea que ya hambre, Alejandro Salas, pues este a la gente que, que va a ir de vacaciones a Guadalajara, ¿cuál es el platillo típico de Guadalajara? ¿Qué le recomiendas, Alejandro Salas, a los turistas?
3: Pues la torta, la torta ahogada. ¿Qué es una torta ahogada? Es, escríbela. Es un, pues es un, este, eh, un virote.
0: Bolillo, eh, de torta. De los que les
3: llamamos aquí salado, que es un poco más, este duro, se puede decir en consistencia y, y se le pone carne, se le pone carne este de eh, en este caso de Calientes. de puerco, de puerco, este cocidito y todo, este bien hecho. A, a veces puedes utilizar la lengua también de, de res, este eh, puedes hacerlo de, de la misma, de la misma carne. Bueno, hay, hay, hay diferentes formas, pero la, lo que lo diferencia pues de otros, de un bilonche, que se puede decir, es, es el mojarlo, es el mojarlo en una mm. salsa, en una salsa este, de tomate, y, y aparte también una salsa enchilosa, una, una salsa hecha con, chile, con diferentes eh, picantes, para no que no me vaya a mm. este de, de árbol, eh, de, de todo tipo, este, utilizan este, eh, y... Y pues esa, esa torta es muy tradicional aquí en Guadalajara y se hace precisamente con ese, con ese virote salado porque aguanta un poquito más la consistencia del virote para cuando se le moja. Porque hay, hay unos que definitivamente unos... Ahí, por ejemplo, se puede decir que lo mojan con una, con una cuchara, pero hay unos que lo sumergen. En bolsita, ¿no? Lo sumergen ¿no? precisamente en, 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 la salsa, en la salsa picante o en la salsa de tomate y luego en la picante y pues es sabrosísimo la verdad, ahorita pues todavía estamos en ahorita en semana mayor y, y los viernes también hay una eh, para que vayan a las tortas todos los días, el viernes y no coman carne, pues una tortita también de camarón ahí con su con su este aguacatito y sus tacos de pescado también muy ricos, eh, recordemos que, que la dirección es calle San Salvador 1980 a tres cuadritas de Lázaro Cárdenas por avenida Cruz del Sur,
0: este, la promoción, y, y, ¿te acuerdas de la promoción?
3: Uh -huh. sí, la promoción eh, que siempre tenemos, este, que nos ha dado pues el, el buen compagús es de que si vas a las tortas salgadas del saguán y pides tu torta para consumirla ahí en el establecimiento y dices que vienes de parte de Balón Rojo y Blanco ellos este, te regalan la bebida
0: perfecto, pues vamos a ya ver ya sea el, un agua
3: fresca un refresco o una, chela. una
0: chelita, exacto, pues vamos a ver el comercial de nuestros amigos de tortas salvadas el saguán las mejores tortas ahogadas en Guadalajara.
2: nos esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Zaguán con el Compa Gus. Tortas
1: Ahogadas El Zaguán. Calle San Salvador número 1980. Colonia del Sur en Guadalajara.
0: Pues están nuestros amigos de Tortas Ahogadas El Zaguán con el Compa Gus. Muchas gracias por confiar en este proyecto, por dar estos boletos a nuestro amigo este Alexis Miranda, que irá el próximo sábado a alentar el rebaño sagrado gracias a Tortas Ahogadas El Zaguán. Y tenemos pues una especialidad, algo que no es muy típico, pero que ellos tienen es... La torta ahogada en mole, ahí lo pueden ver en pantalla. Pero también tienen tacos, tienen las micheladas, aguas frescas, jericáes. Entonces, no deben ir con nuestros amigos de tortas ahogadas, el seaguan. Y pues bueno, para los que no comen carne de puerco, N y que comen mariscos, ¿tú qué les recomiendas?
2: Ah, pues los mejores mariscos de Guadalajara, como ya los hemos platicado y siguen siendo nuestros patrocinadores. Gracias a los Mariscos La Isla. Mariscos La Isla, alta cocina del mar. Eh, recuerden que tiene tres sucursales y eh, entre ellas son, la primera es Avenida Gobernador Curiel, número 3323, Interior 17, en el Mercado del Mar Miravalle, Una pregunta, ¿por dónde está situado más o menos de Guadalajara este esta, esta sucursal, estimados? Hacia el sur. Sur de la ciudad. Hacia el sur. Perfecto. El otro está en avenidas Lapislázuli, número 2589, en la colonia Santa Eduviges, ¿Esta dónde no está ubicado, estimado Alex? Esa está un
3: poco también al sur, pero al poniente, o sea, es más del lado, como yendo hacia, hacia Plaza del Sol, hacia este, ah, ya, ya, ya. La, salida, la salida a
2: Colima, se vale. puede decir. Y Josefa Ortiz de Domínguez, número 19, en Colonia Santanita. Si mal no recuerdo, en esta eh, ubicación están los servicios de Rappi, con lo que ustedes pueden pedir por aplicación. Mariscos La Isla, Alta Cocina del Mar.
0: Perfecto, pues vamos a acompañar el, el video de nuestra amiga Katy, que tuvo la oportunidad de ir este, a Mariscos La Isla, y vemos este el molcajete, y yo, yo reviento alegría que ya pronto voy a ir a Guadalajara a, a probarlo, <risa> ese molcajete. Mira, los meseros y, con su y Katy quiere chivas, volver eh. a ir eh. sí, ya, y Katy ya nos dijo el
3: otro día que, que nos juntamos ahí en el estadio con Fabri y, y este dijo que ya quería volver porque está riquísimo la verdad todo y una atención excelente, todos vestidos de chivas también, Chivo hermanos
0: vemos que Katy se echó su tostadita su molcajete, también a la michelada este y pues bueno, lo que más se conoce de ahí también este Alejandro Salas es la torre de mariscos, ¿no? la famosa Híjole, torre de mariscos deliciosa
3: la torre de mariscos, la, la, este, la, ¿cómo se llama? La, la guaca.
0: La guacamola.
3: La, la guacamola también es muy rica, lo que les gusta mucho el guacamole, y pues hay de todo, lo, lo tradicional, este, aguachiles, el también se gusta, sushi, los sushi, sushi, bueno, tostadas, sushi empanizado, de todo tipo hay, la verdad.
1: Y,
0: y lo que bien dices, es más que
3: suficiente. Exacto.
0: Me le dan el premio a los también
3: Puedes mezclar, puedes mezclar este, la, este, cuando llevan el morcajete, puede llevar este tanto uh, camarones como puede llevar pollo o puede llevar arrachera y con el queso fundido, olvídate, riquísimo
0: y pues también hay, hay de tomar ahí ¿eh? y aparte tienen pantallas para ver los partidos
3: si vas a Lapislazuli o vas allá a Santanita y vas con ganas Vas con ganas, este, te pueden dar tu, tu pomo a, a, a consumo, como dicen. Te abren tu botellita a consumo. Y de, re, y de
0: repente tienen también ahí este, música en vivo, ¿eh? De repente.
3: También, también.
0: Exacto, para bueno, agradecerle a nuestros amigos de Brisco de la Isla. Vamos a la isla. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de lo que, este, que sea el Necaxa, pero ahora lo más importante. ¿Qué versión de Chivas esperamos ver el próximo sábado? Es una pregunta muy difícil, ¿por qué? Porque Chivas venía a ser un gran torneo pero se vinieron los clásicos y como que el equipo se cayó sobre todo defensivamente. Pero hay, hay algo que, que en las redes, bueno, los medios de, de, de ESPN y Fox Deporte, pues no, no han mencionado mucho, que creo que será muy importante para el cierre del torneo. Por fin, Borre, por fin veremos titulares Alexis Vega junto al Pocho Guzmán. ¿Qué esperas de esta dupla, Borre?
1: Pues la verdad, te tengo mucha ilusión, mucha esperanza, porque son los dos jugadores distintos no solamente de Chivas, sino de la liga. Entonces, tener la posibilidad de que ellos dos hagan la diferencia en el equipo es totalmente. O sea, creo que por ellos y por el nene tiene que correr el fútbol de este equipo. Y le agregas un ataque de peligro, la verdad. O sea, ¿A quién cubres? A Alexis o, a, o al Pocho? Y si te cubres a esos dos, te dejas libres a los demás. Entonces, es por la manera que puede tener Chivas de llegar es el momento que pues quiero creer que la mayoría de Chivas hermanos estamos esperando de todo el torneo
0: pues mira, aquí este once que yo armé es lo que yo creo que Pau no va sonar a poner no es, lo que, no es lo que yo quiera, es lo que creo que puede poner por ejemplo, si me a mí pues yo cambiaría a Altiva por el Pollo Briseño cambiaría a Lalo Torres por este por la Morzona arriba se los dejaría así, porque la verdad que ahorita lo que es Daniel Ríos y Granado Cisneros sí mucho labor de presionar este al portero, a los defensas, a, a esa labor de poste, pero pues yo quiero ver goles en mis delanteros, y eso es lo que les está faltando a ellos, este, recordar que también ya estará elegible de Connie Brizuela, pero no creo que esté al 100 para iniciar el titular, y Carlos Cisnero lo hizo bien el último partido, esto es lo que yo creo que va a usar Pauno, pero a ver, este, Alejandro Salas, de este 11, que posiblemente use Pauno, ¿tú le cambiarías algo o te gusta así como está?
3: Híjole, pues como bien dices, yo creo que que la Morsa, no debería estar de
2: ¿no? en lugar de ah, el oso porque no, Torres, Torres, es sincero, Torres Torres a ti qué te gustaría exactamente a este le gustó al buen tavo bueno, sí, este,
0: no a este esto yo... es lo que lo que, lo que lo que yo creo que va a usar
2: ajá
0: sí es sí, lo que yo, crequé, no, no va a poner exacto
3: ajá sí este yo yo no veo más nada en la en la defensa este fuera pues de, de de, de Chiquete y sus, sus fallas que, que ha tenido el Tiva, que también, pues últimamente ha estado más un poco más regular que Chiquete, pero pero pues en realidad no, no podemos pensar en Olivas porque está borrado, lo más lo han usado en los partidos de moleros de allá de Estados Unidos, la lateral es no creo que, que ahorita todavía Mayorga pueda competirle en, eh, este, a, al, a, este al Chicote. Al Chicote y a Mozo, pues, no tiene prácticamente, pues, el, el Chapo, no creo. Pero yo, yo quitaría a Torres y metería a La Morsa. Y, y creo que lo demás, no le muevo la ¿eh? A Madre,
0: ver, yo... este, déjame quitar aquí a Torres. Voy a poner La Morsa. Tú, nene, ¿qué once te gustaría ver de Chivas? Por ejemplo, ahí en lo que vemos ahorita no, no hay un, un 9 fijo. Sería un falso 9 con, con Alvarado. Por ejemplo, a mí me gustaría poner a Alexis Vega de falso 9. Pero creo, este, lo que conozco Pau, lo que le he visto, creo que usaría más con Falso 9 al piojo. Pero tú qué, qué cómodos harías, nene, ¿qué te gustaría ver?
2: Eh, yo estoy de acuerdo con, con lo que son los laterales y con los centrales. Eh, yo apoyo todavía, no lo metería. Yo creo que. A menos que tengas un. Es, tiene, Necaxa tiene un buen rematador. Así, en sí, esquina. el que lleva los cinco
0: goles, el español. ¿Ah?
2: ¿Pero son por goles de, de, de centros o de tiros de esquina?
0: Ha metido goles este, por, por cientos por juego aéreo.
2: Bueno, pues igual a lo mejor podría ser la opción por pollo, ponle apoyo, pero yo sí me confío más en, los, en el, en el Oso, González. Oso González. Creo que para mí es mejor Oso González que, que está ahí. No soy muy el agrado de la morsa.
0: ¿Y los demás?
2: Por lo demás está bien. Me parece adecuado que el Piojo Alvarado sea el falso 9, eh, con Cisneros y acompañándolo con Vega. Y, pues, Pocho y, y Nene generando por ahí, planteando, ¿no?
0: Porque la otra, Borre, si, si quieres jugar con un 9 natural, podrías este sacar al a Charal, recorres al Piojo Alvarado este, como extremo y ya pones allá a Ronaldo Cisneros este, arriba. Es la otra opción que también este, es algo que podría hacer Pauno, conociéndolo como juega Pauno. Que hasta ahorita no ha usado el falso 9, pero... Pero, a ver, Borre, ¿tú qué, qué cambios harías? Ah.
1: Yo sí hice un poquito más radical porque vienes de no ganar los dos clásicos y en uno fuiste humillado. Entonces yo, yo borre, yo quito a Jiménez y pongo el tabla. Yo quito a Tiba que ha sido un pésimo torneo pongo al pollo. Y adelante así lo dejo. Simplemente ahí con el oso con pollo y con el nene Alexis y el piojo y a... Y al Charal, quitaría a Ronaldo, también Ronaldo a la banca.
0: Entonces, ¿a quién pondrías de falso 9? ¿A Vega a o el, al, al, al Al
1: Piojo, al Piojo. Siento que Vega se desaparecería, si sí o de falso 9. Pero,
0: Pero Vega, ¿ya jugó su posición? ¿Vega debutó, debutó jugando de delantero con, con Toluca? Sí. ¿No de extremo? Sí,
1: sí, con, claro, claro.
0: ¿Y con la selección sí, olímpica no la es, ganó con el, el balón de bronce también como delantero?
1: Pero siento que tiene más cualidades... Llegando de la banda Llegando de adentro. la especialidad tiene que disparar? Porque... Exacto Es la cualidad principal de Alexis Vega El golpeo de fuera del área Y creo que le quitas esa posibilidad Y estaría mucho al choque con los centrales Entonces creo que mejor pongo el piojo A hacer eso Entonces. Yo, y ahora por, con estos mismos jugadores También
0: podríamos este, cambiar un poco el, este, La formación por ejemplo preparado. Este... Poner a, al nene a la altura del de, de oso Para que le ayude más en el tema de recuperación Y que así el Pocho Guzmán tenga más libertad De moverse en toda esta zona Que es este atrás de los mediocampistas Y adelante de, de los defensas Y hacer mucho daño porque él tiene muy buen disparo A mí la verdad, no creo que lo ponga así Este Pauno porque no lo ha hecho Pero a mí no me gusta ver a, a, a este Pocho Tan acá atrás tratando de hacer labores de recuperación De balón, yo lo quiero más creando oportunidades Y sacando disparos al área, es lo que yo quiero ver Del Pocho Guzmán Pero pues él hace lo que le pide el técnico también, ¿Verdad?
2: Sí, también, claro. Tabo.
0: Pero... A ver, Alex.
1: No, échale, 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 borra. Es que eh, yo comparto la idea de Tabo, que también el, el pollo se pierde un poco cuando tan atrás. Debe estar un poco más adelantito y darle oportunidad a, al mismo nene y oso que recupere, que haga el juego sucio, para que a él no me le peguen tanto, porque si se ha fijado, Le agarra el Guzmán y golpe, y golpe. Entonces, lo exhibes un poco en ese sentido, creo yo. A ver, Alex. Pero adelante, Alex.
3: No, este también eso, eso que, que hiciste muy bien este, de, de poner a, a más libre a Pocho, eh, yo también veo un poco, digo, no hay que demeritar al rival, pero, pero yo también, por ejemplo, veo por el estilo de el estilo de juego de, de que los laterales a veces suben pues para, para atacar. Yo, yo vería con buenos ojos el, el que Beltrán estuviera siendo, apoyando, apoyando, por ejemplo, las, las idas de, de Mozo. O tam, y también Alvarado, pues quizá también apoyando un poquito y quedándose un poquito atrás a la hora de que atacan. Y acá el oso, el oso, Vega, Vega, ya ves que a él le gusta también partir a veces hasta de medio, de medio campo, y en ese no hay no hay tanto problema. Y también este Calderón, Calderón podría tener ahí libertad quizá si baja, si baja Vega y jala una marca, este subir Calderón por las bandas. Entonces también, esa otra, esta otra idea que tienes, aparte de que ayuda a la contención, creo que a, a, este promueve más la ofensiva
2: de no, la y el estilo ofensivo de Pauno. Yo, yo, yo quiero destacar algo, chicos, eh, del tema de Chicote. No sé si será tema ya directo de, de él o de su desempeño en el campo, o será instrucción de Pauno, pero ¿no sienten que Chicote está amarrado? que no, sí. no, O sea que Mozo es el, el especialista en subir, pero he, he notado en bastantes partidos... Y Chicote, lo siento, o es, el, o es su desempeño como jugador, o al, le dijeron instrucción, tú no subes tanto. No sé Yo si eso sea así. por lo
0: que he visto, que es esta indicación de entrenador, porque se sí ve mucho que, que Mozo se sube, y bueno, ahí se van recorriendo los, los este, centrales, y acá este el Chicote se incorpora a la central, cuando Mozo hace uh -huh. el movimiento hacia arriba. Pero sí, como tú dices, me gustaría que hubiera más variantes, que no siempre se juega por la lateral derecha, porque tal tarde que temprano el, el rival te analiza... Y si el rival ve que Chivas siempre ataca con Mozo, pues te va a tapar más ese sector del campo. Entonces también sería importante que también ya esté el, el chico te llegue más por sorpresa en esos próximos partidos.
3: Y es que ya vamos a tener es que a es Vega. Un...
1: Ya vamos a tener a Vega. Exactamente. ¿Sí? Y
0: aparte China, es ¿no? un
1: problema que decían ustedes. Que al momento de atacar, si Nene está más adelantado que el Oso, se crea un triángulo en el medio campo. Entonces, es donde nos agarran mal parados, y nos generan peligro si puedes salir en la misma línea al oso y al nene proteges un poco más y vuelvas a lo mismo que dicen ustedes le das la libertad al al, al chicote de atacar que si sí, se, se, se ve muy amarrado e incluso por eso se llega a ver tan exhibido en varios juegos como en tanto del América y con el Atlas de que ya no alcanzaba a volver y lo exhibía totalmente o se quedaba y le hacían el dos contra uno y le daban un baile
3: sí y yo creo que, vuelvo a decir, con Vega con Vega este y con Alvarado este de volantes o de extremos, se puede decir, y con y con Pocho en medio, ahí, digo, dependiendo, pues, de, la, de cómo se dé el partido, le va a dar oportunidad tanto a Chicote como a Mozo de, de incorporarse al ataque, definitivamente. Yo espero, pues, y espero que vuelvan, y espero que, así como con el Atlas, que, que metieron tres goles y con el América en un desastroso partido, de todos modos anotaron dos, este aunque uno haya sido gol, pero fue por presión también de Chivas, mm. yo yo creo que, que este quiero ver un, un marcador holgado, y sobre todo, este digo holgado, de diferencia de dos goles, no solamente
0: de uno. Un. No nos dijiste Alejandro, que esperas de la, du, de la dupla Piojo, perdón, la, du, la dupla este, pocho ¿Pocho Vega o, o el
3: tridente Pocho Vega Piojo? Pocho Vega Piojo, yo creo que, que van, que, híjole, es un sueño, eh, la verdad, yo desde el otro partido dije que, que, los, que los quería ver, pues, contra el Atlas no se pudo, pero, y contra el América, pues, vimos 45 minutos, pero ya con un 0-4, que, digo, con un 0-3, perdón, con un 0-3, y el cuarto, pues, que, que nos metieron ya en el segundo tiempo el América, pero pero en circunstancias de inicio de partido como bien dices no no, no se había dado entonces este ojalá ojalá que, que Cisneros que la verdad yo creo que por por derecha Carlos no de Cisneros ser... este Carlos Carly. Ah,
0: okay, sí.
3: con el pinche Charal no va a haber tanta ofensiva es que yo no me yo no me trago esa de que porque parece que estaban esperando ese pase que le puso Carlos Cisneros eh, con, con, con presión que le metió Alvarado, pero la verdad, el pase, el, el gol es de Alvarado, o sea, sí. eh, el darle un pelotazo a una persona que está en un, en un, en un área solo, digo, eh, para un jugador profesional de primera edición es básico, ¿no? No, no le podemos decir, ah, qué gran pase y qué visión de campo.
0: Es como si dijéramos que, que Beltrán es un gran jugador por la, conducción, por la conducción de balón que tiene.
3: Exacto, exacto, entonces... Yo, yo así como así como crees, es lo más probable que vaya a salir y que juegue de falso 9 alvarado porque es mejor. Es mejor que Vega, que porque o con Vega Ríos. La, exactamente, Vega por el lado izquierdo puede generar mucho más creando junto con el Pocho. Pero, pero por ejemplo, por el lado de Cisneros, yo no veo, yo no veo tanto que ese gol, ese gol también que le anotó cerrándose por el lado izquierdo. Digo, no es tirarle al charal, pero el balón le botó, güey. O sea, disparó un poco como hacia abajo, como empeinándola mucho, e hizo que el balón exactamente cuando iba pasando el portero del Atlas, se le levantara, o sea, no sé si se fijaron en esa jugada con, con el Atlas, Sí, sí, sí. o sea, hizo muy bien el recorte, y el hueso, la verdad, pinche hueso pendejo, no, no supo cómo cerrar al charal, y no se esperó mucho menos el disparo, pero el disparo fue un poco machucado, o sea, que le pega y bota, y eso ayuda a que, a que a la hora de que se lanzara el portero, si, si el balón hubiera ido raso, yo creo que la detiene este Vargas, Camilo. pero ¿Se acuerdan pero, del partido no, del partido
0: de, de Chivas-Tigres? ¿Cómo alineó Chivas o no se acuerdan?
3: Pues cuestión fue, de verlo. Era, era
0: cuando estaba este, lesionado el nene Beltrán,
3: Ajá. que Chivas
0: hizo un gran partido este, contra Tigres. ¿Qué fue lo que hizo Pablo en ese partido? Pues obviamente Beltrán no estaba disponible. Ahí puso de interiores Apocho y Alvarado. Y jugó ¿Sí? con, con Ríos.
3: Y, y Ronnie por un lado y, y los Carlos de, de extremos. Ajá. Este acá. Y jugó con, con Chiquete, Sepúlveda, Mozo y Calderón igual. Y, y con el Oso González solo de contención.
0: Porque bueno, yo, yo sé que muchos son amantes del Nene y, y yo me incluyo, pero últimamente... Este, no, en los clásicos, sobre todo, lo vi muy fallo en la toma de decisiones, Alex, en los clásicos.
3: Es que es que como que tiene muy buena visión en corto, porque cuando hace ya veces ese movimiento, que cuando controla el balón, lo presionan y les hace como el movimiento de de carreta para... El, que, eje, claro, el eje
0: como que hace el, el, es, una vuelta en su eje, ¿no?
3: Exacto. Una vuelta Exacto. en su eje, ya cuando levanta, ya cuando levanta y, y a mirar a ver a quién darle el pase, siempre busca la opción más cercana, no busca el trazo largo. Y hay veces... Que, que por que el juego por de Paulo se, incorpora, se incorporan del otro lado, y un cambio de juego sería mucho mejor, que hacer un pase corto,
2: no sé. pero, pero no sienten que, ese, 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 esa conducción que hace Nene, Nene Beltrán, eh, y que, y ocupa bastante tiempo en esas conducciones que hace, cuando recibe el balón, de medio campo hacia adelante, excesivo, eh, ¿No será que falta la capacidad de sus compañeros para hacerse opción? ¿O realmente el Nene no tiene la visión para buscar a jugadores hacia adelante? Es pregunta.
0: Maravilloso. Pues depende es que de, tiene depende la la, de la situación. Depende de la situación, Nene. Creo que puede ser ambas.
1: Yo le voy más a la visión. Porque si le cuentas la cantidad de pases del Nene, es como el a araujo. Para atrás, para atrás, para atrás. De repente uno quita hacia enfrente. Y creo que tiene mucho talento, pero le falta ese salto de calidad, porque en los clásicos siento yo mi percepción muy personal que se desaparece, que es donde él debería salir sacar a pecho. Algo que yo siempre le se la cago a Alexis es eso, pero quieras para bien o para mal, aparece contra el pinche Atlas. Entonces, ¿hay que reclamar? Siento que eso le falta al DN creérsela que es el líder del medio campo de Chivas porque se desaparece mucho en los partidos importantes
0: y aparte pues Nene tiene que ser un jugador que llegue de sorpresa y que pise más el área porque el rival sabe que los peligrosos de Chivas son el Piojo Pocho y Vega entonces Nene Beltrán puede tener esa libertad de tener ese espacio de no tener una marca hacia él y pues sacar un disparo fuera del área que sorprende al rival también
1: Exacto, es la ventaja que tenemos de tener a Vega y a Pocho. El 90% de la atención va a estar en ellos dos. Entonces, Nene tiene que aprovechar su llegada de atrás y el golpeo que tiene. Si lo hace de manera correcta, pues puede ser muy peligroso. Y hasta el mismo Pocho Guzmán lo dijo en una entrevista: que se atreva a tirarle. Si le va a disparar cinco y dos puedan ser peligrosas, pues chingón, Pero pues si no se anima, si no las intentan.
3: Y bueno, Beltrán, vamos
0: con nuestro, Beltrán exacto, juega nuestro...
3: mucho de, de con Beltrán juega mucho con trata de jugar mucho con su contención, sobre todo cuando se apoya. Pero cuando, cuando ha tenido ya muchos en muchos partidos, bueno, ha tenido principalmente al oso y en el último partido este pasado a Torres. Pero también ha tenido ahí al lado a, a Ronnie, por ejemplo, cuando se jala y no, y no se ve que le. Pero yo he visto siempre muy a veces buenas incorporaciones que va de frente Beltrán y no le pasa el balón al varado que viene por el otro lado entrando, uh -huh, solo, sí. o sea, híjole, y a mí, yo lo vi contra el América como tres veces y dije, no mames, estúpido,
0: los video, sí. los video, los sí. pusieron y él acaba estar. perdiendo
1: o pasando para atrás, güey. por lo que
0: termina entregando el balón al rival,
1: sí, eso es lo sí, que se dijo, le falta Nada, visión, mames. como dice Borre, le falta voy visión, a decir, voy a decir algo que Nunca digo, Alex tiene toda la razón.
0: Ay, ay, ay. Bueno, este, hablando de nuestros patrocinadores, nos falta el último, por no al menos importante, nuestros amigos de Gallo Negro-66 en Instagram. Ahí tienen este, a mi hija Aria presumiendo su jersey de la Bundesliga. Esta creación de la fusión entre Lich Cervantes y la Bundesliga. También tienen ahí sus. Modelos de Game of Thrones, de Dragon Ball, que yo soy muy fanático de Dragon Ball. También el Borre, no sé si Borre ya les hizo su pedido de la playera de Dragon Ball con Adidas, que está súper chida. Este, sí, es este, lo este
1: que voy a decir, también está muy chingona, la neta.
0: Exacto. Y bueno, ahí también está Alejandro sabes ya tiene algunas, y Nena ya tiene el Jersey de Balón Rojo y Blanco. Entonces, este, ellos tienen envíos en toda la República Mexicana. Si tú tienes tu propio logotipo, también le puedes mandar tu logotipo a ellos. Ellos te hacen una playera personalizada. Entonces, este, mencionen Balón Rojo y Blanco, ven a su cuenta de Instagram gallo negro y un bajo 66, saquen el gallo, pues vámonos ahora sí a los pronósticos y pues lo que esperan del partido este nene, rápido, pronóstico y qué esperas del partido, bueno primero lo que
2: yo, esperas, yo, yo, yo que espero del partido que Chivas eh, presione los primeros 20-25 minutos, que haga presión alta, que trate de robar el balón hacia adelante con la movilidad que tiene, eh, espero que metan un gol en los primeros 25 minutos Que eso le da mucha confianza a los jugadores Como lo habían logrado en los primeros partidos En las primeras de la jornada 4 a la 8 Y que, y que en este caso eh, se gane con, con autoridad Yo creo que va a ser un 3-1 Un 3-1 mi predicción para este partido
0: me deja, Pongo aquí otros comentarios antes de que se me pasen Dice Javi Aguilar Hola, buenas noches En la plática entre los Ramones a Ramírez cuenta que, le, que la deuda era con Televisa. Había que pagar los traspasos de Ricardo Peláez y Luis García. Andra. Este Minagena y dice, Chías va a sufrir con el Caxa para ganarle como siempre. Pues yo no, yo no creo, ¿eh? Yo creo que ahora, ahora con, con Pocho y con, con Vega creo que sí lo podemos ganar sin sufrir. por Así como el partido contra Santos. Imagino algo así como el partido contra Santos. A Jesús Ramírez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos. Saludos a Saludos. Jesús Ramírez. Dice... Ill illegal Alien, un alien ilegal Dice, todos los partidos se sufren <risas> ¿Qué onda con este usuario? Sí. Uh, Anselmo Nieves dice, buenas noches a todos culé por siempre, Chivas hasta la muerte Ah, bueno, mira, ya nos llegó un amigo del Barcelona Para que nos haga Saludos bueno, nos, ¿no? A Brian Rodríguez también, a Brian Rodríguez, ¿también? Brian Rodríguez <risas> el seguidor del Barcelona. Ajá. Dicen Rodríguez, qué culero que no dejaron ni festejar El golazo de Vega junto con el festejo Pero no al guacho Y te iba cagándola como siempre bueno, dentro de las preguntas que les estoy haciendo ahorita de que hay que esperar del partido, pues yo espero ah. que Chivas tenga una mejor coordinación en la defensa, porque esos últimos dos clásicos han quedado de ver. O sea, imagínense, de la jornada 1 a la 9. se eh, habían recibido, no, este, no de la 1 a la 11 se habían recibido nueve goles. Y en los últimos dos partidos, siete, o sea, ¿cómo se desmoronó este, la defensiva de Chivas? Que sí, Wachot ha cometido sus errores, pero también Chiquete y Tiva. O sea, los tres. Es que esos tres... Este, Imagínate ahora dice Chivas va a ganar 2 a 1 Y también Chicote falló en los clásicos ¿eh? Defensivamente Que se me olvidó mencionarlo Pero también Chicote no se sido muy bien en los clásicos Dice el Chicote no defiende ni madres ¿Cómo se lo comieron por ahí? En contra, espero, goleada de 3 para arriba Y bueno, estos ya son todos los comentarios o Ahora sea, si eh, borre, sí borre ¿Qué esperas del partido? Este y tu pronóstico
1: Mi corazón quiere decir que ganamos fácil, pero la realidad es, es otra va o sea, cualquier 1-2-1, favor Chivas, ¿por qué? porque Chivas siempre va a recibir gol, con esos centrales y ese portero, espero unos 20, minutos de un Chivas, que vaya al ataque, como es ya tradición, este estilo de pauno, y espero, yo mucha, lo voy a decir, tengo mucha fe, a Alexis y a Pocho, espero que por ellos, pasen eh, no seas falso
2: Borre, Alexis no a... lo quieres, <risa>
1: No, no lo quiero, no, la, esto no, güey, se me hace una pinche diva, güey, Sí, el clásico, güey, que nunca tuvo ni para una torta y ahora tiene dinero y se cree cagada, pero su fútbol lo tiene, güey, o sea, venga. venga, venga. Nene, ¿tú venga,
2: dijiste los, 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 los anotadores, Nene? Anotador. No, no, dije anotadores, dije tres goles, vamos a poner el gol de Ocho Guzmán, Alexis Vega y mmm, hasta el piojo vamos a ponerlo, pongamos que va a jugar con Falso Naga.
0: A ver, Alejandro Salas, ¿qué esperas del partido y pronóstico?
3: Pues yo este sí espero que, que mejore la defensa, porque creo que ya peor no se puede estar. Esperemos que, que, que mejoren, pues, este. Todos, porque así como vimos también el Chicote a en, en algunos momentos, eh, aunque de su lado tenía quiñones, por ejemplo, con el. con el este. con el Atlas y con el América. Tenía al cabecita al cabecita, este eh, pues era difícil, pues, jugar, jugar eh, muy bien contra ellos. Eh, yo espero que, que mejoren y, y vamos a, a. Quiero que, como dije, que, que ganen por más de un gol de diferencia. Y no quiero que les anoten, voy por un 2-0 y los goles van a ser de, de Alvarado y de, y de Pocho.
0: A ver, pues yo este. Pues ya dije que sí quiero que, que Chivas este. Mejor defensivamente. Creo que ahora el, el ver esta dupla de, de Pocho Guzmán con Alexis Vega por primera vez. Bueno, ya los habíamos visto en el Tour por Estados Unidos. Pero ahora ya en liga desde el inicio. Sí me da mucha esperanza de que vamos a mejorar mucho este, en la ofensiva. Porque también se le van a abrir más espacios. Tanto a Nene como al Piojo. Y no sé si voy a poner este, un centro delantero natural o no. Pero sí espero que Chivas este, gane un 3 a 0. Este, voy a ser muy optimista. Porque es el Necaxa también. Que es el lugar número 13 y, y que. Bueno, esperemos que, que Chivas tenga una buena cara. Sábado a las 5. Sábado de gloria. Un partido a la hora del sol. Entonces esperemos que sea una, una fiesta rojiblanca y que Chivas lo pueda ganar este cómodamente. Y, y bueno, los necesita, bueno,
2: necesita si ya... eh. Los necesita ¿Sí? los puntos.
0: Ah, pues mira, qué bueno que me recuerdas para poner aquí la tabla de posiciones tabla? antes de. Exacto, porque sí se me había pasado eso. Ahí les va. Contra el
1: número 13 vamos.
0: Ahí está la tabla. Necesita, mira, estás Estamos tres a tres puntos, puntos del 2. Correcto. Que también mencionó que después, de, después del partido contra Necaxa iremos a León. Este, que aunque León siempre es un equipo que juega muy bien. También es de los equipos que por algún motivo a Chivas se, se le da jugar en, en, en el estadio de León. No sé por qué. Porque León por lo general tiene mejores planteles que Chivas. Y mejor no, de le ve, el, que sí. ve León pues, del le...
2: Alcamón como está. <ríe>
1: Es que es la importancia de este partido, lo ganas y te pones a la pelea arriba y el siguiente, digamos que le empates a León, te quedas en cuarto, quinto cuarto, lugar. Cuarto, es
0: por eso es un y, ya cierras en casa, y ya ansioso. después cierras en, en casa los dos partidos, los últimos son en, en casa. entonces Exacto,
1: entonces, y los últimos dos puedes pelear a quedar en cuarto tercer lugar.
0: entonces este sea, sea, es sea, como, sea como sea un, un empate con el Caxa, no. ya sería que se prendan las alarmas en Chivas, eh.
1: Sí, exactamente. ¿Te, te sentí que ganar sí o sí.
0: Un una victoria forzosa. Pues bueno, entonces este, ahí está la tabla general. Pues agradecerle a toda la gente que estuvo aquí conectada. Este, recuerden dejar su like si no dejan su like. También a los que lo ven en repetición. Mira, aquí nos preguntaba Jorge. me cuántos puntos necesita Chivas de los 12 restantes para entrar entre los primeros 4. Yo creo que con 8. Con ocho o 9. Nue este, necesita nueve, 9, ¿no? 6. No, con, para estar en los ah, primeros eh, cuatro, seis. no creo que consiga alcanzar. No, alcanza. entre los
2: primeros cuatro, Borre. No.
0: No, no, como... si, si, si Toluca o no, pues, León ganan.
2: 22. Mira, Monterrey ya se te fue. Tienes que, tienes que pelear el segundo, el tercer y el cuarto lugar. Con
1: veintiocho si me pelas el cuarto,
0: ¿no? Sí, pero también hay que pensar este Borre que va a ser la única que va a ser América y Pachuca. También ellos pueden ganar sus partidos y ponerse arriba de Chivas. Ah, eso
1: sí. Bueno,
0: pues, es que la América ves?
2: te lleva dos puntos de ventaja y León te lleva tres. Yo por eso digo y, que, yo y, digo y aparte que, hay una que, filita con... de, de Guadalajara y Tigres, o sea, Pachuca. Así de fácil, es si estás... Chivas
0: gana, Chivas tiene de los últimos cuatro partidos, tres de local, si eran los tres de local, sí hay altas posibilidades de que terminen los primeros cuatro. Nueve puntos, nueve puntos. Y que, y que por ahí le raspe un punto al León de Visita, este mucho mejor, ya sean diez puntos. Pero bueno, así está la, la situación de, del Guadalajara. este Pues bueno, ahora sí, a toda gente que se conectó, también este, los que escuchan repetición, no, por esa repetición, no se olvide dejar su like, es muy importante. Aquí en esa campaña de notificaciones. Spotify,
1: de Spotify.
0: Exacto, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast. Este Alejandro, no sé por qué apagó la cámara. <ríe> pero bueno. Empiezo... Es que, es, es que está,
1: está emocionado porque estoy de acuerdo con él, no sabe qué
0: hacer. Exacto, pero bueno, empiezo despidiendo al buen Nene. Nene, pues gracias por conectarte.
2: No, pues gracias a todos los hermanos que nos ven por ser fieles, por ser parte de este proyecto, por apoyarnos a los patrocinadores igual, a toda la gente que nos ve en vivo y a la gente que nos va a ver por ahí en otro día o en otro momento. Muchas gracias por vernos. Esto es Balón Rojiblanco varonil y esperamos que nos sigan apoyando con su like, compartan, den like. Eh, suscríbanse a Facebook. Acabamos de renovar el Facebook y síganos en Twitter y también en Twitch. No, estamos en,
0: ¿En, Twitch? en TikTok también. En TikTok también, ajá.
2: Ya está. Bueno, también el, el, gracias. Este, Borre Luna,
0: hasta Chihuahua. Borre, gracias por conectarte. No, gracias a
1: ustedes, chicos.
0: Y, y ya se trabó. Correcto. <risa> bueno, este, no sé si regresa o no, pero bueno, gracias al, al Borre Luna que se trabó. Y también le este sale el buen Alejandro Salas, que si estabas haciendo algo, algo raro, dice Brian.
3: No, no, es que eh, aquí ahorita este, no había nadie en la casa y timbraron y, y, y fui a contestar rápido. Pero... ¿A poco
0: te, te, te tocaron el timbre?
3: Eh, <risa> eh, tocaron el timbre, <risa> <risa> me hicieron así, tilín, tilín, tiktok.
1: <risa> <risa> oh,
0: yeah. Ahora sí ya el Borre, gracias Borre, que te habías trabado.
1: No, ustedes chicos, Cuidado, sí el internet anda fallando, pero aquí andamos chicos, gracias a ustedes.
0: Perfecto, pues esto fue Balón Rojo y Blanco. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Hasta luego.
2: Saludos. Felices vacaciones. Sí, ánimo.